0: Ja, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Nya Arbetartidningens poddradio. Det är avsnitt nummer 42 i ordningen. Jag heter Davis Kasa och mitt emot mig sitter Jan Häglund.
1: Hej, hej. Jag är förvånad över att du kommer ihåg antalet.
0: Ja, du tänker vilket avsnitt vi ligger på? Ja. Jo. Det här med att räkna. Jag trodde ju, det klippte vi bort, men jag trodde det var avsnitt 21 förra...
1: Ja och, och räkna pengar kan du uppenbarligen inte. Därför att eh, Vi har inte löst frågan om arvoden.
0: Nej men eh, det har vi ju eh, avsatt ett specifikt avsnitt till i framtiden. Vilket ja, jag faktiskt kommer ihåg numret på 267.
1: Det var alltså ingen överenskommelse. Det var ett påstående från...
0: Nej, det var väl mer ett enväldigt
1: beslut skulle jag vilja säga. Ja, vänta bara. Så sa Idi Amin också. Nu mm.
0: ska vi inte snö in på Idi Amin, men, men kom ihåg, vi hade ju en kille som beskrev sin resa genom Afrika på 70-talet i ja. vår eh, tidning.
1: Ja, jag menar så.
0: Han hade ju varit i Uganda på ett ettårsdagen för Idi Amins maktövertagande. Ja,
1: det var han vi kalla för Lil Idi.
0: <laughs> Precis. De hade ju även varit och, och eh, ockuperat flygplatsen i det som är huvudstaden i Sydsudan idag, Juba. För att de inte flög dem till. De, jag tror att de skulle flyga till Uganda. Eh,
1: Rakt in i käften på Idi Amin. Ja, det är ju få som har eh, vidtagit militanta aktioner för att få flyga till eh, Idi Amin.
0: Ja, ja det var en... jag vet inte hur man hittar den på vår hemsida men den berättelsen, den är fantastisk. Sök på resa genom Afrika eller någonting sånt på vår hemsida arbetartidningen.se, du måste läsa den där. Det är...
1: Ja, eller också i kanske man kan söka på.
0: Ja, i kan man också söka på. Det är bra. noel vi ska gå in på dagens ämne. va Vi hade ju utlovat förra veckan. Vi slutade ju ganska dystert. Vi pratade om de nya nationella riktlinjerna från Socialstyrelsen för prioriteringar i vården. Och ja, bristen på intensivvårdsplatser, bristen på vårdplatser och... Den allmänt tragiska situationen som heter svensk sjukvård och krisberedskap. Men vi utlovar ju den här avsnittet att prata om vägen framåt så att säga.
1: Ja, precis.
0: Så att... Ja, ja. Jag, jag, jag tänker så här va. Alltså, vi kan väl börja i det som du ändå pekade på som en sorts... någonting att bygga på i förra avsnittet. Nämligen att det har skett en punktvis upprustning- av sjukvård och
1: omsorgen. Ja, det har jag gjort. Uh, vad tänkte du att jag skulle ta bollen nu? Liksom?
0: Ja, precis. Jag tänkte det. Ja. Du kan ju bläddra fram dina papper till rätt sidan- till att börja med. Alltså,
1: jag behöver inga papper- men... Det är såna som ställer frågorna som har luriga, kluriga frågor. Eh, vad var frågan?
0: Jo, om vi tar avstamp i den punktvisa upprustningen. För det har skett en punktvis upprustning hittills mm. under
1: pandemin. Det har du. Det är så att det vore ju alldeles utomordentligt om... Man kunde definiera de två alternativen. Eh, antingen så blir det så att den punktvisa upprustningen av sjukvård, äldreomsorg och andra omsorger för behövande fortsätter från att vara en punktvis upprustning till att bli en generell upprustning över hela linjen. Det är ett alternativ. Det, alternat det andra alternativet det är att den punktvisa upprustningen avbryts. Och att den tre årtionden långa politiken av nyliberal nedskärning fortsätter. Så att man sopar bort de förbättringar som har skett- i samband med coronakrisen, tack vare uppoffringar och kreativitet och mod från personalen inom sjukvården och även äldreomsorgen och andra omsorger. Och eh, bara fortsätter att, att uh, underminera deras arbete med nya erskär, er, er, nedskärningar. Det finns ett val alltså. Vi står inför ett val. Mm. Och det här det är viktigt att, att formulera det här valet som samhället står inför. Att ta de punktvisa upprustningarna och omvandla dem till generella upprustningar av sjukvård och omsorg, eller att sopa bort de punktvisa upprustningarna och förbättringarna. Och fortsätta nedskärningspolitiken. Det mm. är viktigt att förstå. Att det är det val som samhället står inför.
0: Mm. Men Om man tänker sig då valet att rösta upp. Och göra permanent de här punktvisa saker. Det innebär att det behövs fler intensivhjursplatser. Fler respiratorer. ökad kapacitet att testa. Fler anställda. Fler bättre utbildade anställda. Och så vidare och så vidare. Och så vidare. Hur ska det kunna... Ske. Alltså det är en gigantisk arbetsuppgift som kräver om inte annat väldigt mycket personal och det är ju någonting där man har inom sjukvården de senaste åren har vi pratat om att det finns en personalbrist. Vilken sida är vi på? Vänta i sida fyra. Mm -hmm. Så går det på det sista stycket då. Ja, det behövs ju till exempel väldigt mycket personal och det råder redan idag brist på
1: personal inom sjukvården. Var ska den komma ifrån? Ja, alltså det är ju, man, man skulle ju kunna slå två flugor i en smäll här. Det är ju ett klichéartat uttryck men ibland så är klichéerna samla. Och det, det är ju som du, som du säger. Det finns ett stort behov av utbildning och arbetskraft. Samtidigt som arbetslösheten ökar dramatiskt. Och jag skulle vilja nämna de siffrorna igen. Alltså att I början på april så hade konjunkturinstitutet en redogörelse för den arbetslöshet som rådde i Sverige och den var väldigt hög historiskt sett. 6,8 procent arbetslösa fanns det i Sverige. Och tittar man på konjunkturinstitutet i slutet på april när man började förstå omfattningen av coronapandemins ekonomiska effekter så var basscenariot att arbetslösheten i slutet av det här året tror jag det var Mm. Skulle ligga på 11 procent. Och det är verkligen en rekord. Men det fanns också ett alternativt scenario där arbetslösheten skulle hamna så högt. Så att i slutet av det här året och början på nästa, så skulle vi kunna ligga på 14 procent. Mm. Och då talar vi inte längre om nysvenskar som har kommit hit och som har problem med att få sin utbildning och yrkeserfarenhet omvandlad till svenska mått, och som har problem med språket och som lär sig det. Utan blir det 14 procent arbetslöshet, då kommer inte bara alla de människorna att stanna kvar i permanent arbetslöshet, mer eller mindre. Utan då är det människor som har sett sitt jobb som tryggt säkert, som permanent kan man säga. Då kommer de, de att hamna i arbetslöshet och det kommer att skaka samhället ett varv till. Mm. Nu är frågan, ska vi oavsett om arbetslösheten ökar från 6,8 till 11% eller om arbetslösheten ökar från 6,8 till 14% procent. Eller om arbetslösheten ökar ännu mer. Ska vi acceptera att människor går från företrädesvis privat anställning till arbetslöshet? Det är ett alternativ. Eller också ska vi jobba för att de som har hamnat i arbetslöshet eller riskerar att hamna i arbetslöshet Ska omdirigeras via ett massivt utbildningsprogram mm. till sjukvård och omsorg. Alltså ska vi satsa, regeringen har hittills satsat upp på 200 miljarder för att stötta olika företag och verksamheter i samband med coronapandemins ekonomiska effekter. Ska vi satsa pengar på att försöka upprätthålla utlevade strukturer eller ska vi ta de pengarna och även mer pengar som vi kan återkomma till för ett massivt utbildningsprogram där vi får fram undersköterskor sjuksköterskor BMA, det är en förkortning för biomedicinska analytiker sjuksköterskor, läkare alltså förvandla potentiellt Permanent, mer eller mindre permanent arbetslösa, och just genom ett massivt utbildningsprogram vägra acceptera en galopperande arbetslöshet och istället utbilda de här människorna för att gå från en punktvis upprustning av sjukvård och omsorger till en generell upprustning av sjukvård och omsorger och använda de människor som annars ofta högt kvalificerade människor som annars skulle hamna i kanske permanent arbetslöshet eller långvarig arbetslöshet och se till att det är de som fyller de luckorna mm. skillnaden mellan en punktvis upprustning av sjukvård och omsorger till att det blir en generell upprustning av sjukvård och omsorger.
0: Det här är ju en väldigt stor eh, uppgift va? Alltså,
1: Det är en stor uppgift. Det måste är. vara
0: bland det största i
1: svensk historia. Ja, vi har ju, vi hade ju det 30-åriga kriget. och Vi hade någonting som kanske inte var lika mycket krigiskt. Men... Eh, Alltså, så här, det är väldigt få människor idag som känner till vilken gigantisk omflyttning av människor, bostäder och arbetsplatser som ägde rum i Sverige under 50, 60 och 70-talen. Mm. Eh,
0: Vad är det låt, du syftar på det? Här? Ja
1: alltså, låt mig berätta om något som kallas för renska modellen. Många mm. människor får ju lära sig att Socialdemokraterna hade ett efterkrigsprogram. Utarbetat av Ernst Wigfors och så vidare. Va? Men det där, det är för första maj-talen. Eh, I verkligheten så var det så här att det var Gösta Ren tillsammans med Rudolf Me Meidner. De utarbetade någonting som ibland kallas Renska modellen, ibland Renska Meidnerska modellen. Men den gick ut på att slå ut mindre lönsamma företag. Förflytta folk till de stora industrierna som låg mer söderut. Varven, bilindustrin och så vidare. Så att de företag som skulle ut på världsmarknaden och konkurrera med japansk och med tysk, italiensk, amerikansk, japansk bilindustri. Mm. Att de fick sitt behov av arbetskraft tillgodosedda. Och via olika åtgärder så var det en folkomflyttning. Från inland till kust, från norr till söder. Alltså det här var en gigantisk samhällsomvandling- Mm. Den här samhällsomvandlingen skulle ha skett i alla fall. Men absolut inte i den takt och i den omfattning som kommer att ske. Mm. Alltså det här är en del av svensk historia som helt enkelt inte diskuteras. Mm. Men det jag pratar om att istället för att en massa människor vandrar ut i mer eller mindre permanent arbetslöshet. Medan andra stannar kvar. I mer eller mindre permanenta arbetslöshet. Jag menar nyanlända och ungdomar. Mm. Så genom ett massivt utbildningsprogram förvandlar vi en punktvis upprustning av sjukvård och omsorg till en generell upprustning. Och då krävs det som sagt var ett massivt utbildningsprogram. Men det här är en stor stor sak, det stämmer. Men jämfört med en folkomflyttning. Den omflyttning av bostäder, den framförallt den leddes ju av en omflyttning av arbetstillfällen, så är det en relativt liten sak. Mm. Men det, Du menar
0: att man har gjort det här förut i svensk historia, fast gjort, i större skala? Man
1: har gjort det här förut i svensk historia, fast i större skala. Och, alltså, tanken var att med ganska brutala metoder öka produktiviteten i samhället- vad jag förespråkar här, det är också någonting som skulle öka produktiviteten i samhället. Men det skulle inte vara så brutalt. Därför att Istället för att hamna i mer eller mindre permanent arbetslöshet så skulle folk få gå in i sjukvården och i omsorgerna. Mm. Vilket är ett betydligt mer attraktivt alternativ. Och för samhället så oändligt mycket mer produktivt. Ja just det, precis. Så, så att det här handlar alltså inte om det här, det här är en stor sak, det är en medveten sak, det är en viljeinriktning att göra Sverige starkare och det är just mm. bara för att det inte har skett på ett antal årtionden som det verkar som en stor uppgift
0: mm. nu kom det in lite publik här eh, plötsligt i studion, men det är alltid trevligt eh, vi får fortsätta och nu ska jag vara lite djävulens advokat här, alltså man kan ju ställa sig frågan, behövs det verkligen en sån här satsning? Alltså, viruset det kommer ju förr eller senare att försvinna. Och då borde ju samhället kunna gå tillbaka som vanligt, alltså som det var före viruset. Och så kör vi bara vidare, så alltså, är det verkligen nödvändigt att göra en sån här satsning? Om allt ändå går tillbaka som vanligt?
1: Ja, nu är det ju så att det kommer ju inte att gå tillbaka till vad det var utan för det första så sa jag antingen så övergår den punktvisa upprustningarna till en generell. Eller också så sopar vi bort de punktvisa uppröstningarna och fortsätter att försämra. Du resonerar som om det fanns ett alternativ av stillastående, status quo.
0: Mm. Men nu det gör... finns ju många som tänker så men nu... ja, det, det här försvinner ju, tyvärr så vi
1: många som tänker så och att de gör det är ju inte mitt fel nej precis, lika, men vad säger, vad säger lika du till lite som äh, coronaviruset är mitt fel mm. utan äh, det är ju så att det är alltså antingen framåt eller bakåt antingen mm. upprustning eller nerrustning. Och det finns ingen garanti att de människor som blir arbetslösa från det privata näringslivet, att de har några arbetsplatser att gå tillbaka till. Utan när det gäller de 200 uppåt 200 miljarder som regeringen har lagt ut så... Det är ju för att upprätthålla gamla strukturer. Och en del av de strukturerna kommer naturligtvis att överleva. Men det är väldigt många företag som inte kommer att överleva. Och det gäller företag som agerar på den svenska hemmamarknaden. Men det handlar också om att det kommer att slå hårt mot exportföretag. Det är för att exportföretag måste ha länder att exportera till. Och om de... Företag som de exporterar till, alltså den marknad som man exporterar till i utlandet kraschar, då har man ingen att exportera till. Så att eh, det, det är framåt eller bakåt. Mm.
0: Men om vi ser på till exempel vad regeringen har gjort här, du nämnde ju de här 200 miljarderna, de har ju liksom satsat på en rad olika saker- Även om man kan tycka att de är en viss plåttrighet och, och så är det där.
1: Tror inte du att det räcker i det här läget? Nej, det är ju, ju snarare så att de rapporter som har kommit in. Till exempel när det gäller hur många människor som har blivit smittade. Och utvecklat eh, antikroppar, Alltså någon sorts... Vad det heter? Immunitet. Immunitet. I, i, I den spanska undersökningen. De var ju att få.
0: Mm.
1: Så de rapporter som har kommit in. De tyder ju snarast på att. Att. Eh, coronaviruset kommer att stanna längre. Om, om något va. Mm. Och plåga Samhället. Under längre tid. Alltså det, det, är ju, det här är ju en sån eh, stor och djup samhällskris. Att Jag tror att det enda man kan göra det är att underskatta dess effekter. Och det är därför som jag förespråkar det här. Alltså det stora sjukvårds- och omsorgslyftet. Um, istället för en gigantisk ökning av arbetslösheten alltså antingen kan vi acceptera en fördubbling av ja jag tror att Sverige ligger det, det är bara några, tre, fyra länder i hela EU som har högre arbetslöshet än Sverige när Sverige hade 6,8% arbetslösa mm. om Sverige nu går mot 11 eller 14 procent beroende på vilket av de två scenarier som konjunkturinstitutet så att säga, vilket som blir rätt av deras två scenarier, så kommer Sverige ändå att få en rekordhög arbetslöshet. Antingen det eller också att man för över alla dessa människor från en punktvis till en generell uppröstning av sjukvård och omsorg. Det finns inget annat val, antingen framåt eller bakåt, antingen från punktvis upprustning till generell eller också att passivt acceptera en rekordstor i Sveriges historia arbetslöshet. Något tredje alternativ finns inte. Det här mittemellantänkandet alltså det, coronakrisen både attacken från coronan mot folkhälsan och attacken från coronan mot ekonomin gör att Stilla finns ju inte. Det är framåt eller bakåt. Mm. Det handlar om vilka beslut som politiker och eh, ja, till exempel de som sitter i bankernas styrelse eh, fattar. Mm.
0: Så att budskapet det är: det finns ingen återvändo till november 2019. Det är liksom ett icke-alternativ här.
1: Nej, alltså det, det är många människor som man, man lär sig liksom att att eh, när det här är över då ska jag gå tillbaka till mitt jobb, men det kanske inte finns kvar mm. när det här är över då ska jag resa till USA som jag hade tänkt men eh, du kanske inte har de pengarna längre mm. när det här är över alltså det kommer aldrig samhället kommer aldrig att återgå till den situation som var i november 2019. Den sista månaden innan coronaviruset gjorde entré. En, mm. Och det här är svårt att acceptera. En del människor har svårt att tänka det. De förnekar. De lever i förnekelse. En del de blir så rädd så de vägrar att förstå det. Men de andra de måste förbereda sig för att samhället har förändrats och för, 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 förgått alltså om vi tittar på det man brukar kalla geopolitik eh, det här kan innebära att Kina går om USA mm. om vi börjar på den högsta nivån som den ledande supermakten i världen, även om USA naturligtvis kommer att behålla sin militära styrka mm. så krävs det ju en ekonomisk styrka för att kunna lägga ut de gigantiska summer som USA idag lägger ut militärt. Och USA har varit på väg neråt under många årtionden. Jo. Det här, det, det drabbar USA oerhört hårt. Drabbar USA, då drabbar det exp exportmarknaden för länder som Sverige, Tyskland och även Kina. Alltså vi kan arbeta oss ner genom hela, hela näringskedjan till Ume kommun och Västerbottens Eh, alltså Region Västerbotten alltså innan eh, innan eh, coronakrisen slog till så hade man ju i Region Västerbotten fattat beslut att genomföra de största nedskärningarna i modern tid det var en halv miljard kronor under åren 20, 2020, 2021 och 2022 de besluten är redan fattade. De ligger där och trycker på. Fast de har ju fått lov att skjutas upp. Alla på sjukhuset, alltså Norrlands universitetssjukhus, kände till att det var stora saker i görningen. Och att det skulle bli många arbetskamrater som fick gå. Men det här stannades ju av. När coronan gjorde att man behövde inte bara de man hade utan man behövde fler folk. Man fick eh, problem med att klara semestrarna för 20 ja, året i rad. Men nu har man för, förlängt semesterperioden, den normala, från tre månader juni, juli och augusti till fyra. Juni, juli, augusti, september. Och tittar vi på Region Stockholm så hade man antagit ett nedskärningsprogram på 1,1 1,1 miljard och det var mm. inte på tre år det var på ett år och det var också ett beslut som var taget och det fanns en tidning, det finns en tidning som heter Vårdnytt
0: Vårdnytt
1: ja vad, vad heter vad heter tidningen Vårdfokus? Ja, ja for, vårdfokus, fokus nytt. Alltså, men ä, låt oss gå vårdfokus. Mm. Och de hade ju kartlagt det här. Och det visade sig att av Sveriges 21 regioner, det som tidigare kallades för landsting, så hade 17 stycken planerat nedskärningar. Mer eller mindre dramatiska nedskärningar så att det gäller inte bara Region Västerbotten och Region Stockholm- utan det gäller i praktiken hela Sverige.
0: Mm.
1: Det är de nedskärningar som kommer att verkställas- om vi inte gör någonting, om vi inte pekar på ett alternativ. Att gå från punktvis upprustning till generell upprustning. Att genom ett massivt utbildningsprogram- ta alla de som kommer att ja, finnas där- och kommer att öka arbetslösheten så att de människor som, som blir det som gör att Sverige går från 6,8 procents arbetslösa till 11 procent eller till 14 procent och sätter dem i ett massivt eh, utbildningsprogram, jag säger det igen, sjukvårdsbeträden, undersköterskor, BMA, sjuksköterskor, läkare. Det är de som kan genomföra, gå från, göra så att samhället går från en punktvis upprustning till en generell upprustning. Och att vi vänder den trend av nedskärningar som har varit i över 30 år. Det gäller sjukvården, det gäller omsorgerna.
0: Men menar du att de partierna som sitter i riksdagen nu, jag menar det är de som har börjat de här punktvisa upprustningarna. Du menar att de kommer liksom när pandemin är över, då går de tillbaka till... Det gamla då eller?
1: Ja alltså om de inte... Är det fort, där, var,
0: var, om man säger, vart var står valet liksom? Var ja, är
1: valet står ju att antingen så genomgår de här eh, partierna, alltså de som sitter i regeringen och riksdagen tillsammans med banksektorn. Antingen genomgår de någon form av inre, mer eller mindre religiöst liknande omvändelse. Eller också så utmanas de av någon ny politisk kraft. Jag menar verkligen inte Sverigedemokraterna. För att de kommer att sälja ut allting bara de får en regeringsplats av Ulf Kristersson. Nej, jag menar att organisationer som vår. Jag menar fackföreningar. Och det kan ju hända att det finns sunda krafter- i andra partier, i riksdagen- att, att de organiserar sig som en opposition- och slåss för det här som jag säger. Men vad jag lägger fram det är ett politiskt program. Sen är det frågan om vilken, vilket stöd vi kan mobilisera bakom det. Men under förutsättning, skulle vi misslyckas med det- då kommer de redan beslutade nedskärningarna att verkställas- men det finns ett alternativt program till den nyliberala nyliber ny nedskärningspolitiken. Och varför vi nu kämpar för att till exempel omvandla en relativt liten spridd ny arbetartidning till en stort spridd nya arbetartidningen, det är för att föra fram det här budskapet. Det är för att knyta kontakter och börja samarbeta med vad heter det, till exempel fackliga organisationer runt om över hela Sverige det viktiga är att man har ett alternativ och det kallar vi demokratiskt socialistiskt alternativ till den nyliberala kapitalistiska nedskärningspolitiken och nu använder jag klassiska termer men det handlar om att antingen en massarbetslöshet och de punktvisa upprustningarna av sjukvård och ä, ä, omsorger raderas ut och nedskärningarna fortsätter. Eller också så kommer vi att förvandla de punktvisa upprustningarna till generella upprustningar vilket ger de människor som annars går ut i mer eller mindre permanent arbetslöshet en möjlighet att via ett massivt utbildningsprogram vara de som lyfter samhället när det gäller sjukvård och omsorg. All right. Och det är ett program som mm. vi måste mobilisera stöd kring.
0: Just det. Eh, våran tid börjar ta slut för det här avsnittet. Men, men eh, i praktiken, det du, det du säger, det är ett ideologiskt val här. Det Demokratisk är... socialism eller kapitalism.
1: Ja, alltså om man vill vara högtidlig så säger man det. Och om man bryter ner det så handlar det om att bygga vidare på de punktvisa upprustningar som har skett till att det blir generella upprustningar. Vilket då innebär att vi förbereder oss för nästa pandemi mm. som kanske kommer om cirka tio år. Och att vi förbättrar för personalen för patienterna, för patienternas anhöriga för den allmänhet som ännu inte har blivit sjuk för sjuk blir vi ju allihop mm. så att det är inte bara att vi förbereder oss för nästa pandemi så vi står bättre rustade för den utan det är ju att generell upprustning av sjukvård och omsorger innebär ju en, alltså att vi försöker återställa lite grann av vad den nyliberala nedskärningspolitiken har eh, förstört mm. eh, under de senaste 30 åren. Alltså man har gjort, man brukar prata om effektiviseringar, produktivitetsökningar och att slimma organisationen, de har slimmat den så att den är anorektisk. Mm. Eh, vi vill inte skapa en fet organisation, men uppenstå en, vad heter det Normalbyggd organisation, alltså för idag har vi en anorektisk organisation.
0: Mm.
1: Och den drabbar personalen, och den drabbar det de anhöriga, nej patienterna.
0: Drabbar de anhöriga också, säkert. Ja,
1: de anhöriga också, i form av långa vårdköer. Mm. Så arbetslöshet, kanske massa arbetslöshet. det är nyliberalismens alternativ, eller är att göra den punktvisa uppröstningen till en generell upprustning av sjukvård och omsorg. Det är det demokratiskt-socialistiska alternativet.
0: Mm. All right. Det finns mycket mer vi kan prata om det här. Vi måste prata om... Ja,
1: <coughs> kan vi prata om.
0: Ja, jag tänkte ju säga det. vad ska pengarna tas ifrån? Ja, vi det, prata kan, om banker det kan
1: du svara och sånt om. på.
0: Jo, eh, när det gäller arvården, det vet vi att det är avsnitt 267. Men i avsnitt 43 eh, så får vi prata vidare om, om banker. Och vi, kanske lite punktvisa eh, krav och idéer kring andra frågor som har med pandemin att göra. Eh, men eh, för idag så är det dags att avsluta. Och eh, du kan få en bulle, kan du få, Janne.
1: Den är säkert begagnad.
0: Ja, alltså jag, har, jag har ju inte ätit den tidigare. Men, men mm. jag tror att den är köpt igår. Jag Inget. får i alla fall tacka så mycket för igår. idag. Igår. Du får tacka så mycket för idag, hur? Ja, tack, Och, tack. Och eh, oj, här verkar det applåderas i bakgrunden också. Oj, jubel. Ja. Det lät inte alls kryssat. <laughs> Nåväl, eh... Ni som har eh, lyssnat och tyckte att det här var bra får gärna swisha ett bidrag till våran podd. Man skickar till 123 504 7105 123 504 7105 och eh, ja, inget bidrag är för stort. Så att det är bara att swisha på. Alltså. Och eh, jag rekommenderar också om ni eh, läskunnen och inte bara vill lyssna så har vi ju en tidning Nya arbetartidningen Kan man prenumerera på För 30 kronor i månaden Och få senaste nytt Analyser, nyheter Statistik och så vidare När det gäller coronaviruset Arbetartidningen.se Går man in på då Och då var vi klara för idag Tack för att ni har lyssnat Så hörs vi igen nästa vecka Hej då